بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا الليلة مع اسم الله المجيد هذا الاسم الذي ورد في كتاب الله جل شأنه في سورة هود حيث يقول تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ويقول جل شأنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وأصل الكلمة في معنى اللغة المجد الكثرة والسعة وكثرة الشرف والكرم ونيل الشرف والمجد الأخذ من الشرف والسؤدد والسعة في الكرم والجلال الشرف التام الكامل ولكن المجد في حق الله تبارك وتعالى أنه الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله الحميد في جميع أفعاله وأقواله ولذا اقترن اسم الحميد مع المجيد محمود ممجد في صفاته وذاته كثير الإحسان إلى عباده كبير عظيم جليل حتى قال الغزالي وغيره أن هذا الاسم اسم الله المجيد جمع الجليل وجمع الوهاب وجمع اسم الكريم المجيد الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظم والجلال أكبر من كل شيء وأعظم من كل أحد وأجل وأعلى له التعظيم والإجلال ملئت قلوب المؤمنين به من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه تمجد بفعاله ومجده خلق خلقه لعظمته فالله سبحانه له المجد العلي بفعاله العظيم وصفاته العلية وأسمائه الحسنى لا مجد إلا مجد الله ولا عظم إلا عظم لله وكل مجد لغيره إنما هو منه عطاء وتفضل وإحسان واقتران الحميد مع المجيد كما قلنا بيان أنه محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته فليس كل ذي شرف محمود وليس كل محمود يكون ذا شرف ولكنه سبحانه وتعالى أطاؤه واسع وفضله سابغ وشمل الجميع بذاك الفضل فمجد بذلك نفسه في قوله جل شأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذا ما نظرنا في كتاب الله وجدنا أن هذه الآيات العظيمات جاءت ملأ بتمجيد الله وتعظيمه آية الكرسي على سبيل المثال سورة الفاتحة من قبل الإخلاص كل تلك الآيات وأكثر الآيات في كتاب الله إنما جاءت لأجل أن يعظم ويمجد الخالق المستحق للتمجيد والثناء ولعل من أعظم ما يعظم ويمجد به العبد ربه هو تلاوة الكتاب العظيم ذاك الكتاب 
الذي وصفه الله جل شأنه بأنه مجيد بأوصافه العظيمة هذا الكتاب العظيم الذي يقول جل شأنه في سورة قاف في قاف والقرآن المجيد وصف كتابه بالمجد ولأن الله سبحانه وتعالى هو المجيد اتخذ لنفسه عرشا استوى عليه قال ووصفه بأنه المجيد قال ذو العرش المجيد في سورة البروج هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله تدفع بالإنسان إلى أن يتعلم كيف ينال المجد الحقيقي أعظم وسيلة من هذه الوسائل أن يمجد العبد ربه وهو المستحق للتمجيد سبحانه جل شأنه وتمجيد العبد لربه جل شأنه يكون بالتعبد بهذا الاسم العظيم يكون بتلاوة الكتاب العظيم الذي هو كلام الله المجيد يكون بالتقرب بالأعمال الصالحات والثناء على الله والتمجيد له كما أثنى هو على نفسه في كتابه الكريم ولذلك جاء في الحديث القدسي إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الذكر الذي هو من أعظم الأعمال التي يمجد بها العبد ربه الله سبحانه وتعالى في سورة البروج قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والقرآن مجيد لأنه كلام الله شريف عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن مجد القرآن وشرف القرآن أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل ما فيه من الأوامر والآيات والنواهي والزواجر والعبادات والمعاملات بل وحتى في بلاغة ألفاظه وفصاحتها وحسن تركيبه وإسلوبه وفوائده ومن شرف القرآن أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وصانه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين على مر العصور والأزمنة حفظه الله من أن يبدل حفظه من أن يحرف أن يزاد فيه أو ينقص وكل ذلك من ألوان وأشكال تمجيد القرآن وواحدة من أجمل وأعظم الصور في تمجيد القرآن أن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل به واتخذه منهجا وسلوكا في حياته رفع به أمة آمنت به لم تكن قبل هذا الكتاب شيئا مذكورا رفع حالها وأعز شأنها وأقام لها ذكرها عبر الأزمنة والعصور يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هكذا المجد وهكذا الرفعة 
لمن أراد الإنسان أن ينال المجد الحقيقي بعض الناس ينشغل بتمجيد الخلق عن تمجيد الخالق فتراه يكيل المدح والثناء والتمجيد والأوصاف للخلق مترجيا منهم حاجة أو مالا أو منصبا أو جاها والحق أن التمجيد لا ينبغي أن يكون إلا لله المجيد وهذا من أعظم أشكال الإيمان بسم الله المجيد صحيح ممكن في بعض الأحايين والأوقات أن تثني على الخلق بما هم له أهل ولكن أن يصبح الثناء على الخلق ديدنا لك وغاية لك ووسيلة لك تصل من خلال تلك الوسيلة إلى ما تريد وتبتغي من متاع الدنيا فذاك أمر لا بد أن تراجع نفسك فيه وحظ الإنسان المسلم من تعبده بهذا الاسم المجيد أن يكون مجيد النفس والذات والمطلب والإنسان لا يكون مجيدا إلا حين يشرف ما يطلب وما يرجو ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بسم الله المجيد ورفع الهمة لطلب رضا الله فلا تبتغي إلا وجهه ولا ترضى إلا ما يرضيه ولا تقبل أن تتوسل أو تصل إلى مآربك أو مطالبك بوسائل دنيئة لا تليق بك وأنت الذي آمنت بالمجيد الإنسان المؤمن مجيد الأفعال بالتزامه بالأدب والفضائل ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها ويكره سفاسفها سفاسف الأخلاق ويقول في طلب الجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس لأنها أعلى مكان في الجنة من هنا حتى في جزاء الأبرار عباد الله المخلصين قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين العلو والمجد وفي الزمان الذي نعيش فيه بات كثير من الخلق يتوهمون بأن وسائل بناء المجد والعزة والرفعة يمكن أن تتأتى من مخالفة ما أمر الله جل شأنه به الشهرة والأضواء والمجد الزائف يكون من خلال مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وقد يصل الأمر بالبعض أن يمجدوا من لا يستحق التمجيد من عباد الله ممن تجاوزوا حدود الله وجاهروا بالفجور أو بالمعاصي ولذلك جاء في حديث إذا قال الرجل المنافق يا سيد فقد أغضب ربه تبارك وتعالى فما بالنا حين يمجد الإنسان ويعظم ويقدر 
ويثني الثناء كله على من ليس له بأهل على من خالف أمر الله جل شأنه أعظم الناس تمجيداً لله سبحانه وتعالى هو ذاك الذي يرى أن المجد والكرامة والرفع في الدنيا والآخرة هي من الله سبحانه وتعالى كلما ازداد العبد إحساساً وإيماناً بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي المجد الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله بات لا يطلب المجد إلا من صاحب المجد المجيد جل شأنه وأنا وأنت لو تدبرنا في كتاب الله جل شأنه لوجدنا أن القرآن العظيم علم الناس كيف ينالون المجد الحقيقي وليس المجد الزائف وماذاك إلا من خلال وصف كلام الله جل شأنه بأنه المجيد تريد مجدا حقيقيا عليك بكتاب الله جل شأنه كلما قرأت كلما أقبلت كلما تدبرت كلما تفكرت كلما أعملت أوامره في واقعك وسلوكك وصلت إلى المجد الحقيقي وزادك الله مجدا ورفعة وذكرنا فيما ذكرنا قبل قليل أن العرب لم يكونوا أمة لها ذاك المجد أو العزة بين الأمم في عصرها وزمانها فلما أنزل الله القرآن وآمن به قوم منهم نالوا المجد من أوسع أبوابه وأرفع أماكنه نالوا المجد على الرغم من أنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يفكروا بنيل مجد ما كلما كانوا يفكرون به نيل مرضات الله سبحانه وذاك واحد من أعظم مفاتح نيل المجد الحقيقي للزائف أن لا يكون في نيتك ولا في سويداء قلبك أن تؤسس لك مجدا أو تنال مجدا كل ما يدور في بالك وفي عقلك وفكرك وقلبك النية الصادقة لله سبحانه ونيل مبتغاه ورضاه ولكن ذلك النيل وذاك الطريق واحدة من أكبر عطاءاته وثمراته أن يصبح لك مجد حقيقي لا مجد زائف فلا يغرنك ما تعارف عليه الخلق من الوسائل الموهومة في نيل المجد الزائف يعظم هذا ويمجد ذاك ويبجل ذاك ويقدر هذا ولكنه نسي في ذات الوقت أن يمجد من يستحق التمجيد ولا يستحق التمجيد سوى الله المجيد مجد الله سبحانه وتعالى مجده في قلبك مجده في فكرك مجده في ذاتك فهو المستحق للتمجيد فإذا ما بدأت بهذا وجدت نفسك تنصاع وتخضع لكلامه جل شأنه المجيد فإذا بأبواب المجد الحقيقي تفتح أمامك ولو أنك لا تطلبها ولا تريد منها إلا ابتغاء مرضات الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته